0: Weszło FM najlepsze radio sportowe.
1: Magazyn Bundesligi di kwalitet na antenie Weszło FM jak co wtorek Adam Kotleszka Dzień dobry i zapraszam państwa na kilkadziesiąt minut z niemiecką piłką dziś moim gościem tradycyjnie oczywiście Piotr Szymczuk. Dzień dobry. Dołączy do nas także Łukasz Bobruk. Damianowi dzisiaj niestety coś wypadło. Damian ostatnio ma e, ciężki czas, więc no wybaczamy, ale w tym gronie dzisiaj sobie porozmawiamy na temat tego, co wydarzyło się i wydarzy się w niemieckiej piłce, ponieważ m, jako, że już mamy ten czas, kiedy gra Puchar Niemiec, a nawet gra dzisiaj, to także będzie dzisiaj o DFB Pokal. Natomiast e, Piotrze, e, dwa słowa najpierw, e, no może trochę więcej nawet. Poświęcimy oczywiście e, tej ostatniej kolejce Bundesligi. Przypomnijmy, po dziewięciu seriach gier Bayer jest liderem przed Borusją, Jedno oczko więcej. Freiburg cały czas bardzo mocny na trzecim miejscu. Bayer, Deverkusen osunął się już na pozycję czwartą. Union Berlin i Lipsk. One uzupełniają tę pierwszą szóstkę na miejscach spadkowych. W tym momencie e, Arminia i Greuther Fürth, natomiast Augsburg jest zespołem, który zajmuje miejsce barażowe. Tak to się prezentuje. Bochum awansowało, jeżeli chodzi o ten dół tabeli. Piotrze, coś, co Cię najbardziej urzekło w tej ostatniej kolejce Bundesligi, kolejce numer 9. Takie wydarzenie, które Ty najbardziej zapamiętasz?
0: Hmm. Wydaje mi się, że może nie jest to związane, chociaż w pewnym sensie tak, bo to przecież wynika z wyników, ale fakt, że doszło do zmiany trenera w Wolfsburgu. I Mark Van Baumel po nieco ponad 100 dniach to być trenerem. Fatalne wyniki Wolfsburga, który gra tragicznie w obronie. Nie ma pomysłu na konstruowanie akcji, gra bardzo słabo ale z drugiej strony gdzieś jednak przywykliśmy do tego w klubach niemieckich, że ta cierpliwość jest troszeczkę większa niż w klubach polskich, bo to zwolnienie trenera bo bo było w takim iście ekstraklasowym stylu, bo za długo nie popracował, a też pamiętajmy o tym, że Wolfsburg parę tygodni temu był liderem tabeli, że bardzo mocno na początku sezonu nas zachwycał. Potem forma bardzo mocno poszła w dół, ale mam takie wrażenie, że po pierwsze Wolfsburg zaczął robić strasznie dużo takich prostych błędów, bo nawet ten ostatni mecz przeciwko Freiburgowi, to było spotkanie gdzie Freiburg zdobył bardzo łatwe bramki, pierwsza bramka to był szuk wolny, gdzie nie był pilnowany Linhart, potem przy bramce na 2 do 0 bardzo prosty kontratak, zabrakło odbudowania ustawienia piłkarzy Wolfsburga. W ofensywie również, bez większej ikry bo właściwie ten piłkarz który coś próbował robić to był mecza. mecz, że nie było Wehorsta który to piłkarz ma problemy koronawirusowe wyniki bardzo słabe fatalna gra w defensywie brak pomysłu też mam wrażenie, że być może coraz gorzej wyglądają fizycznie piłkarze w Wolfsburga, bo nawet pamiętam w tym meczu przeciwko Freiburgowi te akcje były bardzo niemrawe dlatego, mamy zwolnienie trenera mamy zmianę trenera bo przyszedł do Wolfsburga trener Fronsek. no i to będzie dalej wyglądało, tym bardziej, że Wolfsburg musi jednak po pierwsze ratować sezon jeżeli chodzi o Bundesligę bo w tym momencie to jest już miejsce 9 punktów 13. i gdzieś jednak wydaje się, że teraz to jest taki ostatni dzwonek jeżeli ten zespół marzy o tym żeby zagrać czy to w lice Europy czy to w Lidę konferencji a przede wszystkim trzeba ratować sytuację w rozgrywkach Ligi Mistrzów bo na razie są tylko dwa punkty, ostatnio porażka przeciwko Salzburgowi, dlatego najbliższe tygodnie ważne dla piłkarzy Wilków, oni zagrają przeciwko Bayerowi za kilka dni to będzie bardzo trudne spotkanie, przeciwko drużynie która w tej kolejce, zermisowała na wyjeździe z FCK 2 do 2, potem rywalizacja z Salzburgiem mecz z Salzburgiem starcie z Arminią Bielefeld, więc to będzie teraz takie okresy, gdzie muszą punktować. I to najlepiej zaczepił każdy Wolfsburga. Pytaliśmy mnie tam, bo ja wiem, że my za chwilę tak przejdziemy mecz po meczu do tego, co się działo w tej kolejce. Więc ja może jeszcze wspomnę, bo. Na duży plus w piłkarze Mainz, ale z drugiej strony pytanie, jak to spotka
1: rozważyć. To bo... Piotrze, Piotrze, Mainz tutaj. 4 do 1. Piotruś, ci tutaj do Mainz, dojdziemy, natomiast jeszcze padło nazwisko Michał Frącek. Dwa słowa o tym szkoleniowcu nowym, tymczasowym przynajmniej na ten moment, szkoleniowcu Wolfsburga, 57-latek znany, innymi z Borussia Mission Gladbach, tam pracował do tej pory najdłużej, na przestrzeni lat 2009-2011. No ale to nie jest też koleniowiec, który zbyt długo zagrzewa miejsce. Tak to trzeba nazwać, bo później z St. Pauli e, tam 40 spotkań, potem w Hanowerze 24 mecze, które poprowadził i Kaiserslautern 36 spotkań w tej Borussii. Menschen Gladbach, w których był najwięcej, 61 spotkań. No, to nie jest taka postać z czołówki. Taki bardzo charyzmatyczny człowiek, natomiast no, z wynikami, powiedziałbym, średnimi. Inna sprawa, że też miał dosyć słabe kluby do tej prory. E, w tamtym okresie przecież Borussia Menschen Gladbach nie była, mocną ekipą. Teraz dostaje Wolfsburg, który w teorii jest mocnym zespołem, natomiast ma za zadanie ten Wolfsburg przywrócić do pucharów, bo cały czas oczywiście Wilki mogą się liczyć w walce o Ligę Europy, czy też nawet o Ligę Mistrzów. W tym momencie, do czwartej pozycji Wolfsburg traci tylko albo aż, zależy jak na to patrzeć, cztery punkty, Łukasz Bobruk jest naszym gościem także również dzisiaj doszedł. Witamy Łukaszu, czy Wolfsburg będzie w stanie dźwignąć się jeszcze? Czy Wolfsburg będzie nowym Wolfsburgiem pod wodzą nowego szkoleniowca Misiela Frącega zawsze jak przychodzi nowy trener to się mówi nowa miotła tak
2: sezon jeszcze długi dopiero 9 kolejek za nami więc cztery punkty da się odrobić różne mecze będą różni rywale punkty pogubią jeszcze wiele może się wydarzyć
1: Piotrze. Yy, Frącek, tak, była, system, znaczy,
0: właściwie wiesz co taka nowa i nie nowa bo to była system Wanderla więc on po prostu w tym momencie zapewne został trenerem bo nie było innej opcji i pewnie też mam wrażenie, że w Osburgu nie spodziewano się tego czy mało kto zakładał, czy jakby działacze nie myśleli pewnie już parę tygodni temu, że do takiej sytuacji dojdzie, że będzie zwolniony trener Van Bommel, takie zwolnienie trenera Van Bommela to zawsze jest dla mnie taka myśl, że szkoda, że naprawdę nie mamy informacji o tym co się dzieje w środku w szatni na treningach, bo jestem bardzo ciekawy jak, tak na co dzień pracuje trener Van Bommel, bo tak jak powiedziałem, mam wrażenie, że Wolfsburg z kolejki na kolejkę, z meczu na mecz, notował regres i to taki bardzo mocny, więc my możemy tylko ocenić, jakby to zwolnienie przez pryzmat takich informacji bardzo szczątkowych, a nie wiemy do końca, jak to wyglądało na przykład w szatni, jak pracował trener Van Bommel, bo być może działacze zobaczyli, że na treningach postępu nie ma, że wygląda to. W sposób taki, że nie będzie lepiej, a będzie tylko i wyłącznie gorzej. Tutaj możemy tylko patrzeć na to, co się stało tak szczątkowo, że Trojowy Albomys został zwolniony. I teraz pytaj czy to nie było za wcześnie. No, wydaje się tak na pierwszy rzut oka, że może trochę za wcześnie, ale tak jak powtarzam, nie mamy całej wiedzy. A ja uważam, że w takim ocenianiu trzeba na to brać poprawkę, że nie wiadomo, co się tam w środku dzieje. Ale przed Wolfsburgiem teraz Wasze tygodnie i. No w tym meczu, najbliższym z Bundesliga oni muszą zapunktować z bajerem, dodajmy, że Bayer też ma coś do udowodnienia derwach przeciwko FC Keln, ale powiem ci że, jeszcze wracając do tej kolejki bo tak mówisz o wydarzeniach które były, jakieś wielkie znaczące, ja myślę, że warto po raz kolejny zwrócić uwagę na to, że, przez część meczu przeciwko Grotev Firt meczu się w że wygrała herta Berlin po bardzo brzydkim meczu do sera przeciwko Borussii, Oj,
2: bardzo
0: że, wydaje się, że trener Glastar to może być kolejny szkoleniowiec który będzie gdzieś miał bardzo gorący stołek trach przegrał 0 do 2 i zagrał bardzo słabe zawody więc tych wydarzeń w tej kolejce oczywiście kolejne zwycięstwo Bayernu, który pokazał ostatnio dobrą formę w rozgrywkach Ligi Mistrzów pokonał bardzo pełni Benfica. teraz zwycięstwo przeciwko Hoffenheim w lidze i jedna z pranek Roberta Lewandowskiego więc tych wydarzeń ciekawych było dosyć dużo.
1: Zdecydowanie, no to przejdźmy sobie, mecz po meczu Tę kolejkę przeanalizujemy Piotrze, ty już wy tutaj mm, Wymieniłeś nazwę Mainz A Mainz grało pierwsze spotkanie w tej kolejce Rozgromiło Augsburga 4 do 1 u siebie Mainz cały czas wysoko w tabeli Teraz na granicy Miejsca premiowanego awansem Do europejskich pucharów Bardzo dobry mecz, trzeba powiedzieć Zagrał zespół Bosfensona Ta wygrana bardzo przekonująca I w końcu wygrana, bo to jest ważne dla Mainz Wygrali pierwszy mecz od 11 września Potem była ta seria czterech meczów bez wygranej, aż trzy porażki z Bayernem, z Unionem i z Borusią Dortmund, więc z zespołami mocnymi. No ale kiedy przyjechał niżej notowany Augsburg, to nie było wątpliwości, kto jest drużyną lepszą.
2: No ale słaby mecz za to zagrał niestety Robert Gumny i został zmieniony w przerwie.
0: <głosy> Łukasz mówi, że słaby, ja powiem, że tragiczny, bo fatalny błędy dostał szóstkę w że... Ja tak zastanawiam się, czy ten mecz może coś powiedzieć o Mańce w kontekście przeszłości, bo ja się zgodzę, że to był dobry mecz, bo bardzo dobre zawody, Oni Siwo, Burcharda, który dostoi dęgę w kickerze i naprawdę, Mańc mi się podobało tylko, że biorę poprawkę na to, że tragiczny był Augsburg, bo to co oni robili w defensywie, te jakie błędy popełniali w tym meczu pamiętajmy, że to mogło skończyć się wyżej dlatego, że okazji miały jeszcze Oni Siwo. Augsburg gra fatalnie w defensywie i oni w tym momencie mają przed sobą rywalizację bardzo trudną ze Stuttgartem, potem mecz z Wolfsburgiem i wydaje się, że gdzieś ten mecz z Wolfsburgiem to będzie taki mecz dwóch bardzo mocno zranionych ekip, ale spoglądając za defensywę, wydaje się, że Augsburg zaczyna wysyłać taki bardzo negatywny sygnał piłkarskim Niemcom, że oni będą w tym sezonie jednym z głównych kandydatów do spadku, bo, o ile jeszcze w wygląda to w miarę chociaż też pamiętajmy, że tam Augsburg ma swoje problemy także kadrowe i w tym meczu przeciwko mający bardzo słaby mecz czy to Kordowy czy to Vargas, no ale ogólnie z przodu w poprzednich meczach wyglądało to jeszcze jakoś. Bo pamiętajmy, że przeciwko armii Bielefeld dwie nieustane bramki. O tyle w defensji wygląda to strasznie i wygląda to bardzo dramatycznie. A żeby walczyć skutecznie utrzymanie, trzeba tę obronę mieć dobrą. Ja bym w kontekście Mańcy jakoś bardzo mocno się nie podpalał. Po tym zwycięstwie przyjął to na spokojnie. Dlatego, że teraz będzie sprawdzian przeciwko armii Bielefeld tego, czy uda się utrzymać te dobre wyniki bo to będzie mecz w Pucharze niemiec to dalszy potem rywalizacja przeciwko Borussii i też jestem bardzo ciekawy tego spotkania jak wiemy, z z wiem podejdzie Mainz, które no ostatnio wygrało i też wydaje mi się, że Sarwinio Bielefeld w jednym z tych meczów powinno nie przegrać I myślę, że dwa mecze to będą mecze gdzie będzie Mainz z faworytem. Natomiast Borussia Mönchengladbach do tego jeszcze przejdziemy w kontekście meczu z kartą Berlin. To jest drużyna, która ma bardzo duże problemy z ekipami, które są dobrze zorganizowane.
2: To jest bardzo e... toporna ostatnio.
0: Tak, bardzo toporna Borussia Mönchengladbach, ale o tym meczu jeszcze z kartą e, parę słów powiemy. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że w tym meczu przeciwko Augsburgowi, w tym meczu, który zakończył się bardzo pięknym triumfem, E, już powiedziałem o tym, że bardzo dobre zawody, zanotował Jonathan Burkhardt a więc piłkarz, który zdobył dwie bramki, trafił także Nisivo i Stefan Bell a jeżeli chodzi o Burkharda to jest gracz, który, ostatnio trafił przeciwko Borussia Dortmund trafił także w reprezentacji Niemiec, jest kapitanem młodzieżówki a więc zobaczymy go za parę tygodni w starciu przeciwko drużynie Macieja Stolarczyka, e, ale jestem bardzo ciekawy tego, czy jeżeli utrzyma formę, to nie znajdzie się w najbliższych miesiącach w reprezentacji Niemiec, bo nie chciałem powiedzieć, że w najbliższym czasie, bo wydaje mi się, że powołanie w listopadzie nie będzie do niego dostarczone, że chyba to trochę za wcześnie, ale Cały czas gdzieś pojawiają się informacje, że ma go na celowniku Hansi Fick, tym bardziej, że trener reprezentacji Niemiec był na meczu temu z Hoffenheim. Również mówiło się bardzo dużo o tym, że Burkhardt gdzieś dzięki bardzo dobrą początkowi sezonu bardzo mocno wzmocnił untowania i nie jest wykluczone, że trafi do kadry. Więc jestem bardzo ciekawy o rozwoju tego piłkarza w kolejnych tygodniach i w kolejnych miesiącach. Wydaje mi się, że jak utrzyma formę i będzie dalej grał na fajnym poziomie, to to wie, co będzie w przyszłym roku, jeżeli chodzi o perspektywę reprezentacyjną. Reasumując, Robert Włumny, ten występ przemilczmy nie ma sensu już tego co bardzo wspominać, bo to był mecz dramatyczny. Rafał Gikiewicz dopuścił cztery gola ale gdyby niego posta byłoby jeszcze gorzej więc jak bramkarz jest najlepszym piłkarzem w drużynie, która przegrywa 1 do 4 to też myślę że dobrze pokazuje jak fatalnie zagrał zespół Markusa Benfierla.
1: No to żeby zachować równowagę, jak był słaby występ Polaka, to pogadajmy o trochę lepszym na pewno występie Polaka. Robert Lewandowski i jego Bayern wygrywają z Hoffenheim 4 do 0, Polak zalicza kolejne trafienie, tym razem a, na 2-0. Tylko
0: jeszcze jedną rzecz muszę wyjaśnić, bo oczywiście, a to jest bardzo ważne, bo taki może detal, ale e, ja mówię o tym, że Hansi Flick oglądał mecz Mainz z Hoffenheim, ale był też na tym meczu piątkowym, więc no zobaczymy. Jakbyś mi na razie trudno sobie wyobrazić, że Burkhardt będzie powołany na te mecze i spodoba, ale poczekajmy, mówisz o Lewandowskim. Chociaż Burkhardt,
2: ja bym się nie zdziwił, bo Niemcy i tak już awans pewny mają, więc może wtedy wypróbuję kogoś nowego.
0: A co do meczu tego sobotniego, mecz bez jakiejś większej historii, pełne zwycięstwo Bayernu. Do tego pamiętajmy, że Bayern przystępował do tego spotkania po meczu z Benfiką, gdzie udało się bardzo wysoko wygrać, gdzie też oni pamiętają, że dosyć długi czas remisowali zero do zera nie mieli sposobu na ekipę że żo- 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 jak, jak już sporek z bramkami się rozwiązał. To udało się te cztery bramki pakować. Ostatni mecze, bo był mecz przeciwko Benfice, był także kapitalny mecz z Bayerem Leverkusen. Trzeci mecz z rzędu
2: wygrany z czterema bramkami. Tak. Różnicy.
0: A czterema bramkami różnicy okej okay, tak tak bo z Bayerem było 5-1. No Bayern i taki wysyła bardzo mocny sygnał, że jest są bardzo silno, więc ja myślę, że prawdziwa twarz Bayernu no to jest ta twarz właśnie z meczu przeciwko Bayernowi bo tam zadraje zwłaszcza kapitanie w pierwszej połowie 5 prawach to byli przeciwko Benfice w drugiej połowie kiedy udało się napocząć ekipę portugalską czy nawet przeciwko Hoffenheimu to było pełne zwycięstwo i też mecz bez jakiejś większej historii. Więc jeżeli chodzi o Bayern, No w tym momencie zespół który kroczy, bardzo pewnie po mistrzostwo. To mógł być bardzo wyjątkowy mecz dla trenera Nagelsmana. Bo to jest przecież trener, który wypracował nazwisko, trenując Hoffenheim, ale ze względu na koronawirus nie był go na ławce. Jednym z trenerów był Dino Top Müller i to jest tak tak to jest syn, e, słynnego Klausa Topmüllera więc byłego trenera bajeru Leverkusen, e, który w 2002 roku doprowadził Bayer do do ligi mistrzów, ale proszę sobie wyobrazić ostatnio bardzo dużo mówi się o Legii i mówi się o tym, że tam są słabe wyniki, to od razu tak sobie wspomniałem, że kiedyś był taki mecz w pucharach Legii, a tak. tak, 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 i do on w Luksemburgu zrobił
2: sobie fajną markę tak,
0: tak i właśnie wtedy trenerem tout est long, de tout est Mecz bez większej historii, wielkie brawa dla piłkarzy Bayernu za zwycięstwo i w tym momencie to jest niekwestionowany lider niemieckiej Bundesligi.
1: No właśnie, liderem Bundesligi długo jeszcze nie będzie Lipsk, ale wygrał 4 do 1 z Greutherford. No tylko, że ciężko chyba wyciągać jakieś daleko idące wnioski, tym bardziej, że w ogóle przegrywali w tym meczu, to już jest duży wyczyn. Z drużyną, z drużyną która przypomnijmy jest ostatnia w ligowej tabeli, Greutherford cały czas z jednym punktem, zespół, który no już dzisiaj możemy powiedzieć, że prawdopodobnie z tej ligi spadnie. Lipsk przerwał swoją pasę me- Trzech meczów, y- dwóch meczów Przepraszam, bez... Y- nie, wygrał Przepraszam, inaczej Lipsk wygrał kolejne spotkanie, tak to trzeba powiedzieć Natomiast y- no, Czy to już jest moment, w którym możemy mówić Że Lipsk wraca na odpowiednie tory No bo było kilka spotkań już niezłych W ich wykonaniu Były te wygrane z Hertą, były te wygrane z Bochum Urwali punkty y- Freiburgowi. Teraz wygrana z Greuther Fürth. Ja mam cały czas jednak coś takiego z tyłu głowy, że kurczę, no, jeszcze to nie jest ten Lipsk który z tamtego sezonu, jeszcze to nie jest Lipsk, który mógłby walczyć o najwyższe pozycje. Tak, tak jest, to nie jest jeszcze ten Lipsk, bo przecież przegrywali 0-1 do przerwy,
2: a już od razu na początku drugi powód udało się wyrównać. Owszem, jedno z bramek strzelił Emil Fosberg, który miał urodziny w ostatni weekend, więc sobie taki prezencik zrobił. No, dla Lipska taki idealny na przełamanie. No, gdyby tutaj nie wygrali, no to no... No to byłoby wielkie no to byłby bardzo gorąco w każdym razie w Lipsku gdyby się nie udało ograć najsłabszego zespołu Bundesligi wygrali 4-1 ale to wciąż jeszcze nie to czy trochę się jednak męczyli z nimi wprawdzie strzelić 4 bramki ale, ale jeszcze do tego Lipska idealnego daleko i tutaj Jesse Marsz ma naprawdę dużo pracy przed sobą
0: bardzo daleko bo pamiętajmy, że bardzo dużo różnicę zrobili rezerwowi. Pojawił się w początku drugiej połowy postęp który zdobył jedną z bramek potem w trakcie drugiej połowy wszedł Sobosloj, Nowoła, Nowoła chyba notabene debiutował Bundeslice w tym meczu ale to jest do sprawdzenia bo nie pamiętam dokładnie mniejsza o to więc Ruczyńce zrobili rezerwowi, ale w pierwszej połowie RP Lipsk mocno męczył się tak debiutowo ja że... w debiucie
2: tak sześć minut pierwsze
0: Ja uważam, że tak ja uważam, że bo o tym meczu przeciwko Grojtel Firk e... można powiedzieć to że po raz kolejny był widać twarz RB Lipsk, e... bardzo słynno w trakcie tego spotkania bo pierwsza połowa słaba pamiętajmy że w pierwszej połowie nie oddał strzał więc to też pokazuje jak wyglądało to bardzo źle ale w drugiej połowie było celnego, już lepiej oczywiście. Tak, no strzał i e, Tak, i w, w drugiej połowie rezerwowi zrobili różnicę i, i wyglądało to lepiej. E, e, ja może bardziej wrócę do tego meczu przeciwko Paris Saint-Germain. E, tego wicemistrzu, byłem się, że tamto spotkanie powiedziało dużo więcej. O tym, że w tym momencie Rb-Lipsk to jest drużyna, która nie może walczyć o wielkie laury, dlatego że jest bardzo niestabilna. Zwróćcie uwagę na to jak to spotkanie przeciwko PSG wyglądało. W pierwszej połowie bardzo szybko stracała bramka, ale potem udało się wyrównać i piłkarz RB Lipsk naprawdę mieli bardzo fajne sytuacje oni tam w obronę obrony PSG, która też była bardzo niestabilna w drugiej połowie wyszli na prowadzenie I ja powiem szczerze, kiedy widziałem ten mecz, to miałem taką myśl w głowie, że oni tego już nie mogą wypuścić, że dzisiaj Rwę wygląda naprawdę bardzo dobrze, że to spotkanie ma w swoich rękach, że to spotkanie kontroluje, że nie wyobrażam sobie, żeby stało się coś co można nazwać piłkarskim przęsieniem ziemi. Tymczasem okazało się, że fatalny błąd przy zwa 2 dwóch, kiedy poszło podanie do linii obrony, przejął je chyba Mbappé i, i potem wycofanie do, do Messiego. Potem druga bramka Messiego, Pierre przegrał po bardzo fatalnych błędach w defensywie. Ta robi bardzo dużo błędów. W tym meczu przeciwko Groote Firt na środku obrony zagrał. Mukiela Orbana także Gwardiol i no, trudno też z takim rywalem coś więcej o tej obronie powiedzieć, ale zauważcie, że przeciwko PLS-u na środku obrony zagrał Simakans, Kan, że jak czytamy to, co czy tak bardziej z niemiecka, czy bardziej z francuska, no i zagrał dramatycznie, on wszedł na boisko z łapki rezerwowej w meczu przeciwko Groete Fierty i nie miał za dużo pracy, ale przeciwko PLS-u pokazał, że że, że, jednak jest piłkarzem który no obecnie ma bardzo duże problemy bardzo źle się ustawiał bardzo źle wychodził popełnia bardzo dużo błędów, pamiętajmy, że gdzieś jednak został sprowadzony, żeby zapełnić lukę podejściu po Pamecano kano. okazuje się, że jeszcze ma bardzo wiele pracy i w tym momencie no niemożliwe jest aby doszło szybko do poziomu piłkarza bajerną. teraz mówiąc Erbelipsk gra bardzo niestabilnie. Arme Lipsk skoro męczy się w pierwszej przeciwko Grojce skoro robi fatalny błędy w defensji przeciwko Paris Saint-Germain, to w tym momencie nie może marzyć o Laurach. I ja myślę, że oczywiście, jeszcze do końca sezonu sporo czasu i sporo kolejki. I w tym momencie też tak trudno wyrokować to, co na pewno będzie na końcu sezonu. Ale wydaje się, że sezon, który no nie będzie wybitny w wykonaniu graczy z Saksonii.
1: Pewnie tak będzie. A Wolfsburg z kolei przegrał. No, Wolfsburgu już dwa słowa powiedzieliśmy, natomiast o Freiburgu chciałbym jeszcze. To jest zespół, który cały czas utrzymuje się w czubie tabeli. Cały czas trzecia pozycja w I tym cały momencie. czas nie przegrywa jeszcze. I cały czas nie przegrywa. Ostatnie mecze, ostatnie cztery mecze to są aż trzy zwycięstwa. Tym razem bez straconego gola. Czy Freiburg jest nowym Wolfsburgiem tego sezonu? Tak was zapytam. Czy Freiburg jest drużyną, która dość niespodziewanie zakwalifikuje się ostatecznie do Ligi Mistrzów?
2: No Freiburg już chyba trzeci sezon z rzędu kręci się w. Roku, miejsca miejsca ostatecznie ma słabsze wiosnę nie wiem jak rozegrają to teraz zobaczymy może do trzech razy sztuka może do tych pucharów wrócą bo oni grali w pucharach w 2013 roku w Lidze Europy nawet mm, Niemcy nie wyszli z grupy Lidze Europy przypadkiem musiał
0: Piotrze może ty
2: wiesz w, wiesz
0: co nie wiem chyba bo, nie wyszli ale chyba nie wyszli ale, to, ale byli w grupie Lidze Europy. ale byli ale wiesz co nie ja bym tutaj wyrzucił to co było kiedyś bo to było dawno temu to o tym zapominamy Skupiamy się o tym, co jest tu i teraz, bo tu i teraz jest naprawdę znakomicie.
2: Jest nowy stadion, całkiem nowy.
0: Ty, ty, ty lubisz takie rzeczy sprawdzać, no. <laughs> więc nie wiem, czy da się to sprawdzić tak na szybko. Ale wydaje mi się, że w tym momencie w Europie są chyba tylko cztery drużyny niepokonane, jeżeli chodzi o ligi. Na pewno jest to Napoli. Wydaje mi się, że to jest Premier do ale zmierzam do tego, że Freiburg to jest drużyna, która jest jeszcze w tym sezonie niepokonana. Nawet Bayern Pokonany został już, przecież. no właśnie, przegrał Bayern Monachium przeciwko Eintrachtowi. Przegrała także ekipa Borussia Dortmund i to w sumie dwa razy. Przegrał dwa razy Bayern Leverkusen, przegrał także przecież parę razy Eintracht Frankfurt, RW Lipsk a Freiburg cały czas niepokonany to prawda cztery remisy dlatego oni są w tym momencie na trzecim miejscu w tabeli mają punktu 19. Ja bym myślał w takim rozważeniu o tym co może czekać Freiburg wyrzuciłbym myślenie w stylu że Freiburg to jest zespół który nie jest na takim poziomie finansowym jak na przykład Borussia Mönchengladbach jak na przykład nie wiem Bayer Leverkusen czy nawet Borussia Dortmund, a skupiłbym się na aspektach piłkarskich, a mówię o tym dlatego, że pewnie wielu osobom jest bardzo trudno sobie wyobrazić dzisiaj Freiburg grający w mistrzów ze względu właśnie na te aspekty merkantylne, ze względu też na to, że no to doświadczenie w pucharach jest dużo miejsce, ale gra jest znakomita, mi się bardzo podobało w tym meczu przeciwko Wolfsburgowi to, że oni byli konsekwentni, że bardzo dobrze pilnowali defensywy, że mieli pomysł na mecz. Ja zawsze na, na pracę trenera patrzę w ten sposób, że dla mnie liczy się efektywność i, to jest właśnie bardzo fajny u trenera Strajcia, że on wie, że nie ma wielkich piłkarzy którzy są z którzy mogą ciągle prowadzić grę nawet z silnymi, że ma świadomość potencjału i dlatego nie rzuca się z motyku na słońce tylko dostosuje styl gry do tego co ma i robi to w bardzo dobry sposób, bo nawet w tym etapie przeciwko Wolfsburgowi, to oni grali bardzo konsekwentnie, a bramki zdobywali raz, po stałym fragmencie i to było widać, że to było zachowanie wyćwiczone, dlatego, że wszedł bardzo dobrze na bliższy słupek lichard. tam są linię spalonego bardzo minimalnie, bo tak naprawdę długością stopy Mbabu i ta sytuacja była jeszcze analizowana na wozie bar, a druga bramka to szybki kontratak więc no wydaje mi się, że to pokazało, że takie rzeczy są ćwiczone na treningach i są szlifowane, więc wielkie prawa dla trenera Strajcia za dobrą pracę, za to, że ma pomysł na tą ekipę. I taką grą Freiburg będzie w przyszłym sezonie w pucharach. Wydaje mi się, że jedyne wątpliwości czy tak jedyne z tych pytania czy to będzie Liga Europy, Liga Konferencji a może nawet Liga Mistrzów i w tym momencie, jak Freiburg będzie cały czas grał, tak konsekwentnie tego nie wykluczam. Teraz przed Freiburgiem rywalizacja przeciwko Grootę Firta, więc umówmy się mecz, gdzie punkty z obowiązkiem. A potem rywalizacja przeciwko Bajernowi, to jeszcze będzie przed przerwą na reprezentację. I myślę, że ten mecz to będzie taki wielki sprawdzian. I nie wykluczam, że Freiburg-Monachium sprawi wielkie problemy Bayernowi.
2: A sprawdziłem jeszcze co do tych czterech drużyn. freiburg no w no ja tak doborowym się, towarzystwie, bo jest tam Liverpool, Milan i Napoli. Liverpool, no Milan okay, i Freiburg. Czyli no takie towarzystwo naprawdę doborowe, takie takie
1: no, no ciekawe. Nieprzegranych stopięć jeszcze w tym sezonie w lidze Armenia, Borussia Dortmund 1-3. Dortmund cały czas depcze po piętach Bayernowi. Tym razem pewne zwycięstwo na wyjeździe tracą pod trenera Marko Rose jedno oczko co o Dortmundzie w takim razie powiemy widzieliśmy dwie twarze w ostatnich dniach Dortmundu niespodziewaną porażkę za Ajaxem bo tak to trzeba nazwać my tutaj, my tutaj mówiliśmy Piotr chyba ty typowałeś 2-1 bodaj no generalnie byliśmy zgodni co do tego że Dortmund jest faworytem a klęska 04 no odbili sobie to w jakimś choćby małym stopniu w meczu z Arminią są cały czas wiceliderem tabeli.
0: Ale w tym meczu przeciwko Kalminie oni musieli wygrać, bo mają większą jakość i są po prostu dużo lepszą, więc to nie jest dla mnie zaskoczenie. Dodajmy, że Bramka Marco Hummelsa i to chyba czternasty kolejny sezon, kiedy trafia do siatki w Bundesliga ten zawodnik. Przepiękna Bramka.
2: Przepiękna tak,
0: Bramka. W mojej ocenie zdaniem no, to jest tylko, że. Mm, Borussia wygrała, zainkasowała trzy punkty do tego, pamiętajmy, że nie ma Erlinga Halanda, po raz kolejny problemy zdrowotne. Ja myślę, że to jest taki jasny sygnał, że coś jednak z tym Halandem jest nie tak, czy być może coś tam się dzieje w klubie niedobrego jeżeli chodzi o przygotowanie zawodników. Bo nie ma przypadku w tym, że Haaland, on przecież wrócił do gry na mecz z Mainz, tak na mecz z Mainz bo to był ostatni mecz przed tym Sarminio Bielefeld w lidze. Znowu dwie bramki, a potem kolejna kontuzja. Też mam takie wrażenie, że być może halant czasami za bardzo chce i za bardzo się obciąża i być może za często biega nawet do piłek straconych i że musi gdzieś jednak nad tym pracować ale z drugiej strony uważam, że w klubie wydaje się, że w klubie można było zrobić więcej czy bo to nie mam w przypadku w tym, że Borussia ma problemy zdrowotne, że teraz wypada Haland, że w ogóle jeżeli chodzi o sytuację kadrową to nie wygląda to dobrze tam jest jakiś problem w środku i to jest kolejna taka rzecz tajemnicza która wiadomo, że nie przybije się pewnie do Mediów i to jest tylko zachowane w tajemnicy w Dortmundzie. A po czym to bym o tym, jak wyglądają treningi w Borusi Dortmund, jak wygląda przygotowanie meczowe, mikrocykl treningowy. Ja wracając do piłki nożnej, przeciwko Arminii Bielefeld Borusja wygrała i mecz bez większej historii, no ale kolejny raz w ramkach stresu, no i to też pokazuje, że. Skoro tracą z Arminią Bielefeld gola, tracą 4 gole w gdzie grają dramatycznie, to, to po prostu no, no są wielkie problemy i słaby mecz pograć Do tego na wahadłach bardzo średnio Wolf czy Azard. ma problemy defensywy, jest taką defensywą, dzisiaj nie można marzyć o bardzo mistrzostwo.
1: Walka o mistrza nie grozi też ani Herci, ani, ani Herci, ani Borussi, Menschen Gladbach. Te dwa zespoły również stoczyły bój w dziewiątej kolejce. Herta wygrała 1-0 po bramce Richtera z 40 minuty. W wyjściowym składzie Berlińczyków Krzysztof Piątek natomiast zmieniony na kwadrans przed końcem. Jak oceniacie występ Polaka w tym meczu? Jak oceniacie w ogóle to spotkanie? Bo to było ważne, ważne mecz dla Herty, żeby przeskoczyć swojego rywala w tabeli. Teraz Herta jest w połowie stawki, no prawie w połowie stawki, bo na miejscu dziesiątym, Borussia zostaje na 12 pozycji.
2: Na piątek bez większego szału, zresztą zmieniony w drugiej połowie. Zdaje mi się, że jest lepszym piłkarzem, jak jest jokerem. Jak wchodzi z ławki, to czasami coś strzeli. Jak gra w pierwszym składzie, to jakoś tak myślę, że mu coś słabiej idzie. A co do tego spotkania, no taki mecz walki, bardzo ważny dla Herty bardzo ważne trzy punkty 12 punktów już na koncie, chyba wychodzą powoli zna aczkolwiek Gladbach no już jest takim topornym zespołem z drugiej strony i, i oni są teraz w takim dołku mówiliśmy na początku o tych trenerach którzy, kto po Van Bommelu może polecić ja na miejscu tego hytera się zaczął obawiać czy czy dotrwa jeszcze do, do końca tej jesieni bo Gladbach no miał początek miał OK zremisować na początku potem tam mieli dołek, potem wyszli z dołka potem znowu wpadli w dołek i tak tak no trochę czegoś brakuje tej drużynie zierbaków nie wiem no, no, obawiam się, że, że może, że do jesieni z tego mogą nie wyjść, a oby nie walczyli o utrzymanie może, może nie ale ale nie wiem czy o pucharach nie zapomnę przypadkiem,
0: bo gdzieś jednak problem Borussii myszego jest to, że ona nie potrafi grać ze starszymi ekipami. To był mecz brzydki to było spotkanie o którym trzeba szybko zapomnieć i, i tam nie było wiele piłki w piłki że tak powiem, Borussia ma problem z tróżami które stoją bardzo blisko siebie które się murują i ja myślę, że bo tutaj Łukasz dobrze wspomniał tenera hitera to też myślę kolejny przykład na to, że coś jest nie tak skoro w kolejnym meczu jest taki sam problem. Bo zauważcie, że Borussia Mönchengladbach w tym sezonie potrafiła zapunktować przeciwko Bayernowi. Potrafiła zapunktować i to za trzy przeciwko Borusii Dortmund. I
2: Wolfsburgowi. Wygrała
0: na wyjeździe z Wolfsburgiem, ale już z różami słabszymi to była porażka z przeciwko Hercie, z rodzinnego Salzburgiem. remis ze Stuttgartem. Porażka gdzie też, tak, remis ze Stuttgartem. Powiedzmy, też porażka bardzo wysoka na bajerze czy porażka z Unią Berlin. Ale zwłaszcza te dwa mecze przeciwko Augsburgowi i Hercie. To były takie dwa mecze, gdzie było widać, że Borussia Mischengladbach ma wielki problem z różami, które stoją kompaktowo i są dobrze zorganizowane. Ja właściwie, jeżeli chodzi o te mecze w Borussia Mischengladbach, w pierwszej połowie to pamiętam taką sytuację, kiedy była na kombinacja embola, a także Stindla. Ma wielki problem Borussia Mischengladbach i w tym momencie... Jeżeli chodzi o zespół jego hitera, to myślę, że jak tak dalej pójdzie, to też będzie zagrożona posada tego trenera, bo, bo po raz kolejny trafi się taki bardzo słaby i trudny do wytłumaczenia mecz. Mimo że herca wygrała i odniosła drugie z rzędu zwycięstwo i ta sytuacja w TBLI polepszyła się. Ja bym nie wyciągnął jakichś wielkich wniosków, czy nie popadłbym w wielką fazę jeżeli chodzi o berlinczyków, bo tak, mecz z Borussem Myszczenkampach był bardzo średni przede wszystkim. Hertha zagrała w miarę konsekwentnie i Borussia była słaba. Przeciwko Eintrachtowi to Eintracht zagrał w defensywie, a teraz czekaj, co prawda, rywalizacja w Pucharze miejsce przeciwko Preussen Münster a potem rywalizacja z Hoffenheim, a następnie trudne mecze z Bayerem Unionem i ja myślę, że one dopiero pokażą prawdziwą wartość Berlinczyków. Więc mimo, że dzisiaj Herta jest na 10 miejscu, a punkt 12 i troszeczkę zopał oddech to na pewno jeszcze muszą być cały czas właśnie piłkarze pala Grataja
2: a Glasbach czeka w pucharze Niemiec Bayern Monachium więc no, mm,
0: to, to będzie gdzie właśnie, to jest ciekawe i jestem bardzo jak podejdzie porusie myszego do tego spotkania bo przeciwko Bayernowi zapewne Bayern będzie drużyną która będzie część miała piłkę pod nogami część, część będzie miała inicjatywę więc to też będzie trochę inne spotkanie niż to sobotnie spotkanie przeciwko Hercie, Bayern oczywiście faworytem i patrząc na logikę powinni dalej przejść piłkarze Bayernu, ale uważam, że paradoksalnie to może być nawet zadanie łatwiejsze dla, dla Borusy myszy dla Bach niż ten mecz z Hertą dlatego, że Borussia po prostu nie umie grać z drużami, które są bardzo mocno dotknięte.
1: Panowie, przyspieszamy, bo jeszcze mamy do omówienia trochę meczów w Pucharu Niemiec, mecze niedzielne, Kolonia Bayer Leverkusen. Leverkusen tylko remisuje, 2 do 2, a więc tutaj możemy mówić o potknięciu, tym bardziej, że przecież prowadzili już 2-0 i w 63 i w 82 minucie tracili gole na 2-2, co sprawiło, że wypadli poza podium e, aptekarze, którzy przecież dopiero co walczyli o pierwsze miejsce, ale widać, że coś jest na rzeczy, bo ostatnie trzy mecze łącznie z Ligą Europy to są mecze bez zwycięstwa. Jedna porażka ta dotkliwa z Bayernem, i chyba wtedy coś się posypało, bo remis w Hiszpanii w Lidze Europy to jeszcze niezły wynik. Natomiast no, później już ten remis z Kolonią absolutnie poniżej oczekiwań.
2: No tutaj Kalnie jest taką drużyną która potrafi sprawiać psikusa w tym sezonie No bo potrafili wyrywać punkty i Lipskowi i Eintrechtowi, i, i męczył się z nimi Bayern więc taki taki zespół jest strasznie niewygodny szczególnie jak grają u siebie i tak to się tutaj potwierdziło bardzo dobry mecz doświadczonego Modesta dwie bramki i tutaj kolonia może nawet walczyć o puchary o Ligę Konferencji Europy z taką grą. I zobaczymy, jak będzie to szło dalej, ale na razie wygląda to nieźle.
1: Dalej, następne sprawy.
0: Taka druga połowa, druga połowa. Przy... Ale nie, cię. bo ja muszę parę rzeczy powiedzieć, bo tej nam były derby. meczem w TKN-cie trochę najwyżej przedłużymy trochę. Nie,
1: nie, nie. Piotrze, poważnie. Nie, żartuję, masz minutę, minuty, ale
0: tak na... Dwa
2: zdania,
0: Piotrze. A tu właśnie trudno to wszystko tak skondensować, bo działo się bardzo dużo. Ja, może powiem tak, że po pierwszej połowie wszystko było dla mnie jasne i klarowne, że Bayer zagrał nie ze spółkę przeciwko Beatrice i tam potrafił doprowadzić do wyrównania. I pierwsza połowa znakomita. Nie wiem, co się stało w drugiej połowie. A FCKL mogło mogą po pierwszej pojmieć taką myśl, że skoro wyszło to wszystko dramatycznie z Hoffenheim, dramatycznie pierwszy pojęcie z Bayerem, no to będzie tylko i wyłącznie I druga połowa, gdzie udało się odwrócić losy meczu, i to może być peripomentalne na kolejne tygodnie.
1: Stuttgart Union 1-1, Bochum, Eintracht, Frankfurt 2-0. Tak ta kolejka się zakończyła. Panowie, dzisiaj z kolei gramy mecze DFB Pokal. Druga runda tegoż pięknego turnieju. Dzisiaj już też ciekawe mecze. Breusenmünster, münster hertha Babelsberg-Lipsk, TSV 1860 Monachium, Szalkę 04, Hoffenheim-Holstein-Kiel, Dortmund Graz Ingolstadt, Osnabrück z Freiburgiem, Nuremberga gra z Hamburgiem, a Mainz z Arminią. To są te dzisiejsze spotkanie. Gdzie tutaj dostrzegacie największy potencjał na niespodziankę? Gdzie tutaj drużyna będąca faworytem może odpaść, może przegrać?
0: Ja zastanawiam się, czy można wskazać faworyta w rywalizacji Nuremberg kontra Hamburger Sportverein. Bo z jednej strony Hamburger Sportverein to jest drużyna, która w drugiej Bundesliga ma problemy z formą i, w tym momencie właściwie tylko i wyłącznie straszę nazwą i historią a jeżeli chodzi o Nuremberg to ostatnio zapalił formę drugi Bundeslite dwa mecze wygrano ostatnio piękny mecz przeciwko Heideheim gdzie też padły bardzo ładne bramki. To Ale wcześniej polega to nie 0, będzie, sztat tak tak ale nie to był mecz towarzyski Łukaszu to był towarzyski.
2: Przepraszam, towarzyski. przepraszam, bo masz to
0: był mecz towarzyski więc to nie ma sensu jakoś tak bardzo mocno do tego się przywiązywać. Alcy Nuremberg jest w bardzo dobrej dyspozycji, więc zastanawiam się czy tutaj może wskazać powory wydaje mi się, że nie i że, taki mecz gdzie bo skoro grają na stadionie w Norymberg to taki jeden X. Tak patrzę na pary no to tutaj. R.B. Lipsk no nie powinien sobie nie poradzić i to powinno być zwycięstwo gracze, R.B. to samo Hertha no właściwie taki dzień, że o niespodziankę, wydaje się, że, że, będzie trudno, ewentualnie ale w meczu Mainz kontra Arminia Bielefeld, ewentualny zwycięstw Armini w co nie że Barminia też ma swoje problemy Mainz ostatnio wygrało, więc ja myślę, że Mainz to wygra, ale ewentualny z Armii to też nie byłaby jakaś wielka sensacja.
1: Eee, Łukasz ty gdzieś jakiś eee, Właśnie, smaczek dostrzegasz
2: w tych yy. w w dzisiejszych meczach nie wiem może TSV 1860 kontra szalkę, no tutaj, yy, TSV, yy, TSV gra w, na trzecim <śmiech> poziomie szalkę na drugim chociaż Schalk ostatnio ostatnio punktuje bardzo bardzo regularnie w drugiej Bundeslidze więc yy, nie wiem no, może chociaż nie pewnie tutaj Szalkę jednak prze, przechyli te, Szalkę na swoją korzyść ostatnio ostatnio, bardzo dobry mecz z dynamem Drezno wygrany 3-0 i bramka Kamińskiego więc może nasz zawodnik też błyśnie w Monachium.
1: kolejne mecze to już jutro Waldorf-Mannheim Union Bochum Augsburg Dynamo Dresno Zankt Pauli Bayer Leverkusen Karlsruhe Hanover Fortuna Gladbach Bayern bardzo ciekawy zapowiadający się mecz No może nie w tym sezonie Jan Regensburg Hansa Rostock Stuttgart Kolonia Gdzie tutaj jakaś ewentualna niespodzianka waszym zdaniem Piotrze.
0: Wydaje mi się, że jeżeli mam szukać niespodzianki to w rywalizacji Mannheim kontra Union. Nie widziałem meczów ekipy z Mannheim, więc tylko sugeruję się wynikami. Ale ta forma jest w trzeciej Bundeslice dobra. Do tego pamiętajmy, że oni potrafili pokonać w pierwszej rundzie po chorobie w centrach Frankfurt. A co ważniejsze, Union w mecze słabe. przegrana, przegrana rywalizację przeciwko Nordowi Fejern- Fejern- Rotterdam. Trudno mi to przeszło wymówić, bo z polskiego punktu widzenia bolało to. Jak zagrał Tymoteusz Puchacz i jak zagrał źle, dodajmy, że przeciwko Stuttgartowi Polaków nie było w kartce meczowej. I ten mecz ze Stuttgartem też nie był wybitny wykonał piłkarz Unionu więc myślę, że jak mam szukać dziś niespodzianki to jutro właśnie w tym spotkaniu
1: Łukasz gdzieś tutaj dostrzegasz inną szansę na niespodziankę próbuję szukać niespodzianek
2: ale coś coś mi ciężko znaleźć Myślę że te, tak jak mówisz manheim Union też może tutaj coś się ciekawego wydarzyć może Hmm, właśnie, myślę, nad Bochum Augsburg, ale tutaj raczej nie zdziwiłbym się, jakby były na przykład rzuty karne Gladbach-Bayern. No, no Z jednej strony, no, Bayern faworytem, ale Gladbach, tak jak już mówił Piotr, że, po, że lepiej mi się gra z mocniejszymi rywalami. Ktoś by powiedział, że niespodzianka by była, gdyby Gladbach przeszedł, no, ale zobaczymy. To mogą być wielkie emocje. To byłaby wielka niespodzianka. Ja Bayern się już teraz
0: Lukaszu, ale, No, ale, odpad, ale odpad,
2: to, w w zeszłym sezonie, więc no, Buchary się... rządzą
1: się własnymi ale, to byłaby jeszcze ale, ale, większa niespodzianka ale, gdyby odpadli teraz już co, też na tym poziomie
0: ale wiesz co Łukasz, bo ty mówisz o meczu bochum Augsburg ale, tak, jeżeli ja powiem że na mnie niespodzianką byłoby zwycięstwo Augsburga to, to myślę, że to też jest taka teza którą można obronić bo tak jak mówiliśmy już dzisiaj Augsburg gra fatalnie w defensywie i to jest no, jeden wielki dramat. A Bochum ostatnio wygrało z tym traktem Okej, okay, bardzo z traktem traktem, ale jednak zwycięstwo, drugie jest trzy. A zwycięstwo Augsburga, bo w Bochum zaskoczeniem tak. To nie, tutaj myślę, że nie będzie żadnej niespodzianki w tym sensie, że no trudno też jakby wskazać kim mocno faworyta. Więc ewentualne zwycięstwo, czy to Bochum, czy ta Augsburga, to, to nie będzie jakaś wielka niespodzianka. Uważam, że jak mam szukać niespodzianki w tej rundzie, to właśnie w rywalizacji Unionu Berlin. Manheim tak wygląda bardzo ciekawie ale będziemy to wszystko sprawdzać dzisiaj na jutro na pewno, ciekawe mecze
1: nas czekają dokładnie tak panowie będziemy sprawdzać bardzo wam dziękuję za ten odcinek magazynu Bundesligi di No ja coś czuję że będzie więcej niż jedna niespodzianka to wam mogę powiedzieć sprawdzimy sobie to za tydzień Piotr Szymczuk Dziękuję i do usłyszenia Łukasz Bobruk, Dziękuję do usłyszenia Adam Kotleczka, do usłyszenia za tydzień wszystkie odcinki magazynu o piłce niemieckiej możecie znaleźć na weszło.fm na Soundcloudzie i na stronie weszło.fm w zakładce D dobrego tygodnia. Di kwalitet magazyn Bundesliga.